0: Sozinho, em casa. Um podcast de Guilherme Jairinhas. Que aqui se apresenta na terceira pessoa. Com um efeito na voz, para causar mais impacto. Ao fim de três episódios, toda a gente vai saltar esta intro para a frente. Está aí alguém? É que isto é assim... Isto primeiro é, vem, não vem cá uma semaninha, desleixo-me, daqui a bocado é um mês, não vai acontecer, não vai acontecer. Só aconteceu a semana passada porque, porque estava com muito trabalho, antes disso sejam bem-vindos então ao episódio 135 do Sozinho em Casa, como é que vocês estão? Já não nos víamos há duas semanas, primeira vez que isto acontece, aconteceu. Semana passada, não vou aqui também estar aqui a prolongar-me a dizer que a minha vida é um... Sou um desgraçadinho trabalho demasiado, mas de facto na semana passada tive aí uma mini tour pelo norte. tive aí a fazer, fiz seis espetáculos a semana passada e tivemos aí a preparar aí, a fazer umas sessões assim mais, mais pequenas a preparar então material para o próximo sol, porque este menino há de ir para sol em que? Talvez para o um ano, vamos ver, vamos ver se não vem uma. se as variantes não vão até ao. Estamos no Delta já, não é? Vai é ver se nós chegamos ao Omega e eu posso fazer a minha tour para ano. Era giro. Bom, antes de mais, malta episódio especial porque Gleba, que está aqui ao meu lado, faz um ano para. o que seria eu, então, aos Parabéns. Gleba faz um ano, uh, ainda não a há um ano, mas vista é biológico faz há um ano, já tive aqui o seu presente, uns biscoitos. <risos> É o que ela quer, e dar o quê? Dar... Ela quer a comida, pá, Para que é que eu vou lhe dar o quê? Uma consola? Não, um, e vou-vos dizer que um ano depois dela nascer uh, epá, o amor que eu sinto por ela é uma coisa que eu nunca senti por ninguém. Foi uma decisão impulsiva na altura que, que uh, bem vistas co as coisas, claramente compensou. Portanto, se vocês estão a hesitar neste momento, se, estão, se isto é uma coisa que de vez em quando nos vem à cabeça querem ter um cachorrinho, opa, avancem, já a criar, Ué, não é? Porque depois as decisões impulsivas também, isto depois, é, é que isto não é tipo um hotel, não é? Não podem ficar dois dias e depois sair, não, tem que ficar, é, é um compromisso. Hum, portanto, eu já criava, foi uma decisão impulsiva, mas consciente. Sabem que eu acho que até estou, eu acho que a Gleba só me fez bem, eu acho que até estou mais sociável por causa dela, porque obriga-me a ter de sair, não é? E pá, falar com pessoas na rua... As interações também, é, é um repertório sempre muito limitado, não é? É, olá, como é que se chama a cadela, o seu, o seu cão, qual é que é a idade, qual é que é a raça, está castrado, tem sida, é, é muito à base disto, não é, não, não, não evolui muito mais que isto. Mas, pronto, mas compensa, pá, nos dias, olha, nos dias em que está tudo mal, há pelo menos isto que está sempre bem. Não há uma cobrança, está sempre tudo bem. Tenho os rodapés todo, todos comidos? Tenho. De vez em quando ainda me mija em casa? Sim senhor. De vez em quando come um queijo amanteigado e eu chego a casa e está ela repastelar uh, no sofá depois de ser, a fazer a digestão de um queijo paiva? Sim senhor. Mas compensa, e neste momento estão a ouvi-la, a ruminar. Pá, ela escolhe sempre o momento em que eu gravo o pó, porque ela sabe que eu estou a falar, sabe que isto tem que estar em silêncio, então vem para aqui provocar. Bom, malta, hoje queria-vos falar de desistir de coisas. Porquê? Porque, de facto, estou com muita coisa. O meu manager, o Ricardo, que é também, que é também manager de Batáguas, de, de Carlos, de Luana e de Dário, hum, nós não estávamos a falar disso em turco, ele tem uma frase para cada um de nós. Uma, fra uma frase que ele repete várias vezes, que é claramente, porque ele vê de fora, não é? e sabe perfeitamente aquilo que nós temos de melhorar na... Pá, na nossa, no nosso trabalho, não é? E então a mim, a frase que ele me diz mais é pá, Guilherme, tu tens desistido de coisas. Tu tens, de, tu tens coisas a mais. Tu tens tens de desistir. Pá, só que eu acho que posso ir a todas e, e de repente estou metido em, em pá, dois podcasts, numa crónica, um projeto para o YouTube, estou a ver um projeto novo que vou ter, mais família, mais esta filha, e portanto tenho desistido de coisas, não é? Da filha e da família não posso desistir pá E portanto, como eu acho que posso ir a todas, uh, acabo por é isso por me prejudicar e depois há uma semana que não publico o pod, não é? Uh, mas eu estava a pensar um bocadinho mais nisso. e estava, estava a ver, pá, porque quis mesmo refletir sobre o assunto, ou seja, o que é que está. Porque eu, eu acho mesmo que posso ir a tudo e que pá, é, às vezes é um azar, olha, eu não, publico, não publiquei o podcast porque pronto, é pá, a semana passada tive uma semana muito complicada, mas não. O que acontece é, eu tenho a minha semana já totalmente preenchida, Portanto, já tinha né, tenho as coisas, estas coisas todas que eu disse e de repente acrescenta-se uma tour de seis espetáculos já não consigo governar. Já estou, estive a semana passada toda, em caos. Só que eu, eu tentei perceber de facto porque é que isto me está a acontecer. E de facto o que acontece é que eu, eu acho que isto tem a ver com uma coisa que é eu odeio despedidas. Uh, e despedidas estou a associar também à, à coisa de desistir de alguma coisa. Estão a ver, ou, ou seja, sabe, aquele clássico não é, de humor batido, mas de ir para um, para um hotel e quando me vou embora faço-me aquela coisa do adeus hotel, adeus quarto, adeus casa de banho, adeus cama, pronto. Portanto, eu se acabasse este podcast, que é uma coisa que eu não quero fazer, já tive aí uma semana em que vos preocupei, não preocupei nada, ninguém quer saber, Guilherme, para que, é que estás com isso? Aí ah, ele está a fazer uma hora autodefesco de desconstruir. E agora está a dizer isto aqui porque está-se a desconstruir. E só só defesas, malta. Já estamos numa inception, não vale a pena estar a desconstruir mais porque vocês já perceberam que isto no fundo é uma autodefesa e é preguiçoso. Mas, um, eu odeio eu, eu... Eu e portanto, se acabasse com o podcast também, também ia e é, é só, Olha, só voltava a fazer isto do hotel também. Adeus podcast, adeus sozinhos, adeus genérico, adeus temas, adeus tudo. Um, e, por exemplo, lembrei-me, lembrei-me de... Pá, quando eu desisti de medicina eu estou aqui a dizer agora desisti de medicina mas na altura eu tive medo do julgamento das pessoas e então o que é que eu fiz eu, como, seja, como havia uma grande expectativa de eu, de eu, de eu, de eu estar em medicina não é? Pá, tinha boas notas era um, um aluno em que havia algumas expectativas dos professores do colégio e tudo mais e mesmo depois em medicina também uh, acho que não havia expectativas de ninguém eram mais as expectativas que eu criava que as outras pessoas tinham era, 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 vinha sempre de mim mas eu achava que vinha dos outros mas então eu lidei tão mal com aquilo de desistir de medicina, então o que é que eu fiz? Eu, basicamente, a, a narrativa para a minha desistência foi: não, eu não vou desistir, eu vou tentar fazer medicina e economia ao mesmo tempo. E embora isso até me tenha passado pela cabeça, epá, eu nunca cheguei a fazer os dois ao mesmo tempo. Isto foi mais uma, uma desculpa que eu arranjei, porque tive medo de desistir de medicina, tive medo dessa despedida. E para parecer que era mais forte do que na realidade era inventei esta okay. e isto não foi totalmente inventado porque de facto eu hum, também tentei ou pelo menos cre... eu não sei, por acaso não sei eu acho que criei mais esta ideia romântica na cabeça de conseguir fazer os dois para me achar mais forte mesmo na hora da de desistência porque eu odiava aquilo, eu queria desistir mesmo lembrei-me de outra que é, eu estou no humor basicamente porque fui despedido isto até é uma história que, às vezes... passaste até dá boas histórias de pá, alguém que... Um chefe de cozinha que conseguiu abrir finalmente o seu restaurante, que hoje em dia é um grande sucesso, que é um franchising que está em mais de, de 52 países, e que tudo só foi possível porque se despediu do seu trabalho onde trabalhava como pica da carris Pronto. Isto é sempre uma... Agora, eu, eu para mim, isto é uma... Eu, estas histórias são bonitas, mas para mim, a história não na minha cabeça não dava porque tinha uma desistência. E, portanto, eu quando basicamente o que eu disse é que na altura isto foi quando eu trabalhava em publicidade ou seja, contexto <risos> estava numa empresa que teve que fazer uma reestruturação um, e na altura despediram pá, bastante gente da empresa aquilo foi mais ou menos em setembro e eu estava com aqueles contratos renovam automaticamente 6 em 6 meses portanto não fui nesse de, de setembro foram para aí 15 pessoas mas depois em janeiro não me renovaram mais o, contato, o contrato e portanto esteve relacionado com aquilo portanto basicamente pá, isto, ou seja, não é um despedimento de Guilherme, estás despedido mas não me renovaram o contrato um, e então um, aquilo pronto, acabou por ser epá, até foi bom para mim, porque me deu a hipótese de ir para o humor mas foi uma solução um bocado forçada foi um bocado forçada, lá está para cá três meses depois quiseram que eu voltasse <risos> foi a melhor decisão que eu, que eu tomei foi não voltar porque estava muito indeciso mas, mas nunca vi bem aquilo como pá, olha, não, não foram eles que, fui eu que não quis, não foram eles não, mas foi mais eles Aquela decisão, eu só consegui de facto ir para o humor porque não me renovaram o contrato. Eu vejo isto como uma fraqueza, não é? De, de, tive que desistir disto, é de, de, uma falha quase minha, mas não, foi bom, deu-me isto que eu tenho hoje em dia, não é? Eu acho que isto não é exclusivo meu, não é? Epá, eu lembro-me de quando alguém chumba, o que se diz é ficou retido ou ficou a fazer melhorias... Ver sempre a pela positiva, está tudo bem, não é? E às vezes, tipo, pá, uma pessoa às vezes falha. Eu desisti de medicina porque, de facto, odiava aquilo, porque era mau aluno lá. Tipo, e é fazer as pazes com isto que eu acho que me faz conseguir andar para a frente. E, portanto, tenho que realmente fazer aqui uma análise pragmática, tenho que me sentar, porque não dá, não é? Porque eu não, eu não posso estar eternamente uh, a achar que consigo fazer tudo só, e só porque tenho medo de desistir das coisas. Um, e vocês, têm coisas neste momento que vos aprisionam das quais vocês de deveriam desistir mas as expectativas das pessoas fazem com que vocês ainda estejam nelas eu acho que isto é o mais comum acontecer, não é? é, é no fundo as expectativas das pessoas fazerem com que nós mintamos a nós próprios e muitas vezes, e aqui é que é o tcharam as, as pessoas não têm expectativas nenhumas, as pessoas estão-se a cagar para nós não é? as pessoas estão-se mesmo a cagar essas expectativas que nós achamos que as pessoas têm Fomos nós que criámos na nossa cabeça uh, com base naquilo que elas nos dizem. Mas é o que elas nos dizem, uh, ou seja, para nós, imagina, eu estou com uma pessoa. Quando eu, quando eu estou com essa pessoa, a minha, para mim aquela pessoa, a vida daquela pessoa é os menos em que eu estou com ela. Eu não vejo o resto. Da mesma forma que para essa pessoa, a minha vida é os menos que ela vê comigo. Mas ela tem boé coisas na cabeça dela que eu nem faço ideia. Portanto, claro que essa pessoa não vai estar a pensar, não tem, não, não tem espaço sequer é para guardar expectativas dos outros uh, na cabeça. Mas vou-vos dizer, malta, se há malta que está a ouvir este podcast e me conhece, e me conhece tirando talvez família, que é sempre uma, uma questão mais, não é, há expectativas, não é? Mas eu estou quase, eu não tenho espaço para pensar nas expectativas que eu tenho dos outros diariamente, e ninguém tem. E por isso é que eu acho que esta coisa de ter medo de desistir, porque é que os outros vão achar que é uma coisa fácil a dizer aqui, mas que depois não, não, nunca tenho coragem, é só tipo, ya, ninguém está a pensar em mim. Guilherme, tu não és especial. Pá, podes dizer na boa que estás a desistir de medicina, que as pessoas não vão vai, vai alterar nada no dia delas, tu dizes, ah oh, não, não, eu não desisti, eu estou a tirar a medicina e economia ao mesmo tempo. As pessoas estão-se a cagar. E portanto, e se eu desisti do podcast, o que é que tem? Eu tenho, eu, tenho, <risos> eu não quero, atenção, isto, isto agora estou a pegar no podcast, porque é com, você, é, é com, é com vocês que eu estou a falar. Eu até acho que de todas as coisas que eu estou a fazer, esta é aquela que eu acho que tenho mais certezas que não. Mas, a verdade é: eu acho que, ok, estas 10 mil pessoas que estarão a ouvir isto, pá, passado, se calhar numa semana, lembram-se, duas, é pá, mas um mês depois já estão noutra, não é? Já estão a, ver a, já estão a ouvir a caravana da Rita Alvim. Portanto, espero que não. Espero que faça uma transição um bocado mais suave e não tão brusca. Mas portanto é isto, é estar na boa com desistir de coisas, o medo da despedida, o medo do falhanço, que no fundo nos atrasa, não é? É um prolongamento de um, de um sacrifício que não vale a pena. O que é que acham disto? Há neste momento coisas das quais vocês deviam desistir. E desistir não é só de coisas de uma profissão, de um, de um, de um, de um, de um casamento, de um… pá, não, há coisas… há mesmo vibes de com um gajo pode desistir ou não é tipo um, uma sei lá porque responsabilidades é mais difícil desistir não é ah, eu de repente não posso olha para não quer mais pagar a, a pau. tem de ser não é pronto posso tomar banhos mais 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 curtos mas tenho que controlar agora desistir sei lá olha quer desistir deste fardo de de, 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 de quê quer desistir de, do fardo de ter de de, de, não sei. <risos> Estão a ver? Nem consigo enumerar coisas de que eu tenho de desistir. De Tal é o medo que eu tenho de desistir. Bom. Outra partilha que eu, que eu queria deixar aqui convosco que é hum, perfis de negacionistas. Há aqui uma coisa que eu acho importante que é nenhum negacionista está a fazer a vida dele normal nas redes a publicar fotografias de cavalos de... Olha, hoje fui aqui a este restaurante. Hoje, não, não é? É, é, é? Um perfil de um negacionista todos os dias tem uma atualização de um, de um artigo tá, de uma página ou de um, de, um, de, um, de um site tipo True Science Blogspot a dizer que a Terra tem tem a forma de um piaçaba. E por isso é que eu acho que eles estão errados e que eles até, eles próprios, duvidam da posição deles porque falam bem disso. Porque, vou dizer, pá, eu acredito que a Terra tem uma forma esférica. Não é uma esfera perfeita, mas é esférica. Com os polos achatados. Ora, eu estou tranquilo com isso. Eu todos os dias não estou a publicar artigos a dizer que a Terra é uma esfera, eu não vejo ninguém que acredita no Covid todos os dias a partilhar vídeos do Filipe Freud ou a partilhar vídeos da NASA a sustentar que a Terra é esférica. E, e portanto, isto não é a melhor razão para acreditar que a Terra não é plana. Haver pessoas que estão tranquilas com essa, não tem tudo de ser uma teoria de conspiração, não é? E mesmo o facto de estar sempre a tentar sustentar o ponto de vista mostra essa insegurança, as inseguranças não são no fundo a base das conspirações. Portanto, era isto que eu queria deixar que é, deem-me se conhecerem um negacionista que, olhem, hoje está a publicar fotografia numa seara. Hoje foi a um museu a aprender como é que se faz a produção de laticínios. Não. Está a publicar vídeos de pessoas nas Filipinas a colar ímãs ao braço. É ou não é? Outra questão. Sobre casas. Um gajo volta e meia vai vendo casas. Vocês sabem que eu desejo fazer o êxodo para uma zona mais periférica, mais tarde ou mais cedo. Eu vivo... Ne, ne, vive em Lisboa e gostava de ir ali mais para a zona de uma zona de praia e o problema é eu sempre que digo a alguém que estou a ver casas a pessoa me diz agora não é a boa altura que isto vai subir isto vai subir ou então diz oh, espera mais um bocado que isto ainda vai baixar sempre não há Pá, Malta primeiro desde que eu comprei casa que eu insisto comprei casa há 3 anos, então como é que malta, está sempre sempre assistindo assistindo, como é que é, se agora não é boa altura que isto vai subir, como é que é, como é, quando, é, que, quando, é que, quando é que é boa altura, porque eu já entrei, já comprei a casa, um, mas eu gostava só de ter uma conversa destas com alguém, olha pá, anda aí a ver casas e a pessoa não me dizer, ah, a sério, olha mas isto agora, cuidado que isto vai subir, gostava, gostava de falar com alguém que não me isto, porque nunca aconteceu nunca aconteceu ou se não diz ou põe em causa o timing põe em causa ou pergunta -me. e tu achas que agora é boa altura? não é? um imóvel é a única altura em que nos fazem esta questão pá eu quero comprar uma caneca tudo bem que tem a ver com investimento com gajo, mas pá a... porque é que não me reagem como se fosse olha quer comprar uma caneca achas que é uma boa altura para comprar canecas ui não sei a vista o preço da água não sei se agora as canecas têm muita utilidade vais fazer chá agora com este calor vais comprar uma caneca as canecas é mais para o inverno agora está o calor que está no verão vais fazer chá vais fazer café hum, se queres beber uma limonada bebes num copo não precisas de uma chávena é? portanto vamos tentar ficar em paz com esta questão das, de imobiliária não é para casa imobiliária também é tipo futebol e humor toda a gente acha que sabe um bocadinho não é então mandou umas postas ah tenho aqui uma dica para vocês Malta Pá, se vocês ainda não estão a subscrever a Eurosport Premium, façam-se aí à estrada. Só este mês, só este mês. Porquê? Porque este, este mês temos Olímpicos. Não é? Pronto, subscrevem este mês. Depois, pá, não precisamos prolongar para setembro, para depois ver, ou para agosto, para depois ver. agosto, sim, que ainda vai apanhar. Mas sei lá, depois quando acabar os Jogos Olímpicos, cancelem, não é? Pois é aquilo é que aqui, é mais à base de olhar não é? Um mês a ver o Ronnie O'Sullivan Sullivan a tentar espetar a, a preta, pá, depois acaba por ser um bocado monótono. Agora, Eurosport Premium, estou a gostar muito, pá. Porque basicamente o Eurosport, o canal do Eurosport, há um canal, acho que há, do, há o Eurosport 2, mas eu não sei se tem acesso ao Eurosport 2 no, no, na televisão. Pelo menos eu sei que online o Eurosport 2 não dá, só o Eurosport normal. Normal. Agora, o que é que eu subscrevi? Subscrevi aqui a, a Premium, pá, e é 6,99 por mês, 7 paus. Acho que é um preço justo para ver, vocês podem ver todas as competições do, dos Jogos Olímpicos. Pá, eu tenho em média... 20 streams ao mesmo tempo, com boa qualidade, bons comentários, natação, tir com arco, skate, uh, pá, toda a hora. A toda a hora quer dizer, pronto, está os Jogos Olímpicos sendo em Tóquio, não é? O, o, o horário, aquilo que começam sempre por volta ali das 10h30, daqui a meia hora vai começar. Começa sempre pelos esportes aquáticos, eles vão, pegam de manhãzinha nos esportes aquáticos, é o surf e é uma, uma canoagem rápidos, mas... Mas, mas, mas justifica-se justifica aderir aqui ao premium porque tem um mês de a ver tudo. A ver? Eu, neste momento, eu, eu tenho aquele sempre ligado. Estou a trabalhar e ao mesmo tempo estou a ver o dressage que é a prova de equitação. <coughs> pá, depois há ah, é de esportes que não dão bem para perceber. Vou-vos dizer pá, o desporto mais difícil de ver esgrima. É impossível ver esgrima em velocidade normal pá, é impossível, impossível sabem aqueles podcasts vocês, que é impossível vocês ouvirem em velocidade normal e têm que acelerar pronto, porque não têm paciência se este é um deles não gosto de vocês mas eu faço isso em alguns podcasts, pá, porque não tenho tempo a ouvir todos, então tenho que, ali de 3 ou 4 que eu ouço sempre em velocidade 2 isto é ao contrário, isto é um desporto, só dá para ver a velocidade 0.5 só em câmera lenta eu, nas condições de grima, só quando eles mostram a repetição em câmera lenta é que eu consigo ver o que é que aconteceu porque a cena do floreto é fininha, então não dá para perceber bem, e é tudo da rápido, os movimentos deles, Para nunca percebo bem. Pá, mas pronto, olhem, estou a gostar de acompanhar os Olímpicos, um, acho aquilo muito pouco, muito pouco sano, acho que, é uma, acho que é uma... Toda aquela superação pessoal, até escrevi isso no, no, na rubrica, não acho que vais gostar disto esta semana, que é um, para vocês... Imaginem, não sei se há é atletas olímpicos a ouvir este, este episódio, mas imaginem durante 4 anos não poderem cometer grandes excessos, não é? Tem que estar ali pá, porque é tem quatro 4 quatro anos e portanto tem, tem que haver um compromisso se vão aos Olímpicos de não podem ir ao Burger King, de, 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 não é? Quer dizer, se que até podem, não sei como é que estamos ali? eu não sei, não faço por tal competição, mas presumo que não possam, não é? Todos os dias a, a mandar abaixo um, um CBO no MEC e é tudo isso para ganhar uns centésimos esse esforço todo é para ganhar uns centésimos ao vosso recorde pessoal e depois com o risco de ao fim de 4 anos corre-te mal acordas num dia mal disposto apanhas uma fé ou pior, apanhas Covid e esses 4 anos vai tudo vai tudo pelo cano por causa de uma molécula proteica agora tenho uma questão para, vo para vocês o que é que vocês preferiam? ser medalha de ouro no Taekwondo ou medalhador num olímpico ou lateral direito de uma equipa da primeira divisão portuguesa que não dos três grandes o lateral direito do Braga, por exemplo ou do Vitória preferiu o quê? ser medalhador no taekwondo ou lateral direito de de uma equipa da primeira liga de tipo estas o que é que feriam? eu não sei mas os sacrifícios que tens de fazer e a estabilidade Dá tipo, uma, até aos 33 anos se um lateral direito no campeonato português de uma equipa pá, que não tem salários em atraso não sei se não preferia ser lateral direito vou-vos dizer é que no fundo é um sucesso ou estabilidade e também podes ter o um sucesso não é? embora seja um sucesso mais quer dizer não sei pá como um medalhador no taekwondo quer dizer um atleta português que neste momento vá medalha de ouro tem muito mais protagonismo do que um atleta americano que faça medalhador porque já fizeram para aí 17 uh, quer dizer, mas a América tem muito mais gente muito mais gente vai estar atenta do que em Portugal que somos só 10 milhões yeah. olha, tenho que saudar de jogar um jogo dos Jogos Olímpicos para a Dreamcast para que era um vício que tinha os cavalos, tinha as argolas tinha, aí a ganda vício que era era tipo carregar nos botões taca, 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 para manter a estabilidade era na Dreamcast ou na Playstation 1 agora, ou na 2, já não lembro Acho que tinha nos dois, até uh, mas, mas, mas tenho. Agora, é que agora os jogos estão. Aposto que um jogo agora dos Olímpicos está com grandes gráficos, só que a jogabilidade já não vai ser tão fixe. Tenho ideia. Quer dizer, isto é, se calhar é uma opinião meio de burro, não é? Porque claro que a jogabilidade também, aumenta, também melhora com o tempo, mas não sei. Aquele, como era mais mais cru, como era, como era um jogo mais cru, aquilo era pá, um gajo que colava facilmente. Ah, ainda quero recomendar mais uma coisa, que é a app da Moleskine. Pá, porquê? Porque no meio desta mas um gajo tem que se organizar. Então voltei a instalar uma app que eu, que eu até já tinha recomendado há uns tempos, acho eu. Não sei se recomendei aqui no pod há uns tempos, tipo aí há um ano e meio ou dois. Não sei se recomendei meio, tipo, Instagram, não sei. Que é, que é uma app da Moleskine, que faz os famosos cadernos, lindíssimos. E eles têm uma app, têm, têm várias apps de calendário. O Time Page é uma app de calendário. Um, e depois tem outra que é o Actions que é uma que é um app aquilo é, como se, é tipo post-it quando metem é um, um post-it tipo descongelar salmão para o almoço pronto no Actions fazem isto e dá para dá pa cruzar os dois calendários portanto eu tenho imagine, hoje tenho um compromisso, filmar a de Leão está tá em compromisso e depois tenho também os post its descongelar salmão para o almoço Pai, a minha organização melhorou bastante. Portanto, se. Agora tem que. Pai, eu paguei a subscrição anual. Porque aquilo para, ter, para conseguir cruzar, para ter acesso a tudo, tem que pagar a subscrição anual. Que é pai, 20 pau também. É não, um não, investimento. É tipo comprar uma, uma agenda. Outra, organiza, outra cena que melhorou bastante em termos de. de meu planeamento foi apagar e-mails antigos. Pai, eu era daqueles que tinha. Aqui na, no, no logotipo do, do mail, aqui no telemóvel, tinha. tinha tipo 7 mil. 572 uh, e-mails por ler. Portanto, organizei tudo e neste momento estou... Está fresco o mail. Está ali com sempre 1, 2, 2, 1, 3... Um, porque vou sempre por tanto atento. Se isto não vai durar apenas uma semana, obviamente. Não que já durar 3. É isso. Uh, mais uma pequena nota. Amanhã vou gravar o segundo episódio de Sozinhos Podcast onde não estou sozinho em casa. Portanto, amanhã há de sair no Patreon se ainda não... Se ainda não pertencem à comunidade, vão, adiram que aquilo hum, que aquilo é giro e amanhã vão ter lá um episódio novo, tá bem? é isso obrigado por escutarem vemo nos para a semana um grande abraço you can take the
1: throne, Cause if I leave it, I complain I know this feeling's not a crime You said you feel it all the time